0: 到强烈谈，前段时间跟大家聊了《商鞅列传》，是看了上个世纪七十年代出版的古代文选的一篇文章。这段时间呢，又看到了柳宗元的《天说》。今天跟大家来聊聊柳宗元的《天说》这篇文章。柳宗元大家都知道，唐宋八大家是文章大家。不过呢，我觉得再大的大家也不可能出手的每一篇文章都是精品。确实，如果不是因为当年的贫乏披露。我想，一般的文选是不会选这么一篇文章。这篇文章很短，也很简单，就两段文字，一段是引用韩愈关于天的说法，占了全文的三分之二。第二段呢是柳宗元自己的看法，只占了全文的三分之一。关于天，韩愈是这么说的：现在当人们遇到病痛啊、困苦啊、屈辱、饥寒交迫等等，就会抬头向天喊道：“天啊，为什么伤害人的人富足平安，帮助人的人反而命运多舛？”又或者会责问老天：“老天啊，你为什么总是让人陷入到如此的残酷、如此的绝望的境地啊？”像这样的人，根本就不知道什么是天瓜果食品腐烂变质便,便会生虫。人如果血气败坏，血气阻滞，就会患溃疡啊、赘幽啊、脓包啊、肿瘤啊、痔疮啊,啊等等。于是呢，也会生虫。树木腐朽，蛀虫就会生在其中；花草腐烂，萤火虫就会飞出来。这些现象难道不就是事物败坏以后产生的吗？物质败坏了，虫因而就产生了。天地元气、阴阳变败坏了，所以人也是因为这样产生的。一旦生了虫了，这些东西就败坏的越来越厉害。虫会咬，会吃这些腐败的东西，在上面打洞，这样虫对这些东西的祸害就越来越严重。那么，如果谁能够把这些虫消灭掉，它就是这些物质的有功之臣；谁如果让虫繁衍增加，它就是这些物质的仇敌。人败坏了天地元气、阴阳的程度也越来越严重了。开坑荒野、砍伐山林、凿井、饮用地下水、挖墓穴、埋葬死人、开掘阴沟排放粪便、建筑围墙、城郭。亭台和楼阁，疏通沟渠，池塘，烧木头，炼金属，制陶器，琢玉石，使天地万物憔悴而没有生气，不能保持自己的本来面目，改变了他们的性质和作用。人这种对自然的破坏和扰乱，从来没有停息过。人对天地元气、阴阳的祸害，不是比虫对物质祸害更厉害吗？所以我的观点是，有什么能残害这些人类，使人类一天天减少，一年年的减少？那么人类对元气和阴阳的祸害就会减少，那就是对天地大大的功劳。不断让人繁衍增长的，这是天地的仇敌。现在的人都不知道天的这些道理，所以遇到困苦挫折就向天呼喊，向天抱怨。我认为天听到这些呼喊和抱怨。对天有功的，受到的奖赏必定很大；但对天有祸害的，受到的惩罚也是很大的。上面这段就是韩愈讲的。一千两百年前的韩愈，比当代的绿色运动者激进多了。他认为，人对宇宙自然的祸害如此之大，应该让人类消亡。现在人类普遍出现生育率下降的趋势，不知道韩愈地下有知。会有什么感想？韩愈是大文人、大思想家，但这段话中的逻辑，我觉得实在是让人不敢恭维。他首先说瓜果、食物等等的腐烂变质，然后会生虫，但是呢，又说虫会使瓜果、食物更加腐烂变质，然后又说消灭这些虫就是对瓜果、食物有功。那么他的逻辑就是说，虫是因为瓜果、食物的腐烂变质而产生的。并不是瓜果食物腐烂变质的原因。这样的话，逻辑上就是有没有虫，瓜果腐烂变质的趋势并不会改变。消灭这些虫，对瓜果食物的腐烂变质的趋势也不会有什么改变。那么既然是这样，消灭这些虫的这件事情，对瓜果食物实际上也就无所谓功和无功了。所以这个是一种逻辑的混乱，因果关系的混乱。那么这样一种思维的混乱啊。不仅我们的古人经常有，实际上我们现在许多人也会有意无意的、很认真的犯这样的错误。我们许多人在平时分析各种各类的言行现象的时候，这样的情况实际上也是不少见的。最近，苏州阳澄湖大闸蟹滞销，阳澄湖一带各个蟹市冷清萧条，没有了往年的熙熙攘攘。原因是什么呢？原因是因为半个多月来。江南的这一波新冠疫情，有几个来自各地的人从上海到苏州考察古建筑和品尝大闸蟹。那么其中呢，有几个人被确诊了新冠，还有几个人核酸检测呈阳性。现在苏州人认为是上海人带来了疫情，而上海人觉得呢，是因为到苏州吃大闸蟹感染了疫情，于是就出现了这样的情景。苏州阳澄湖畔的人们一边大骂上海人带来了疫情，害得他们生意一落千丈；一边呢，又盼望着上海人来阳澄湖带旺大闸蟹的生意。同时呢，还担心上海人来会进一步摧毁他们的大闸蟹生意。九池十雄，蟹肥时节，上海人每年就引进，期待着这个时节，能够去阳澄湖畔把酒自傲。一解多疑，但是呢，现在却担心去了阳澄湖吃大闸蟹会感染新冠病毒。无意中，苏州人把疫情归因于上海人，上海人把疫情归因于苏州和大闸蟹。倒霉的是蟹农和大闸蟹商人。大闸蟹的生意不好了，大闸蟹是不是能够躲过人的口福之祸呢？恐怕也很难说。据说现在蟹农和商人正在考量其他的处理方法。这些年，苏州、上海两地在研究如何实现沪苏同城。我倒觉得，如果实现防疫同城化，那么沪苏同城也就顺理成章了。大闸蟹的销路更不在话下。在上海浦东发生了疫情，浦西的人该去浦东的照样去，浦东的人到浦西，浦西的人也不忌谈，更不需要查健康码、行程码和核酸检测的证明。企业资金紧张，专家们就说是因为融资难，并进一步归因为贷款难。贷款为什么难？专家们说是因为银行贷款要房屋抵押，企业特别是中小企业没有足够的房产足够抵押。既然找到了原因，办法当然也是就简单了。一种意见是银行不能嫌贫爱富，对于缺钱的人和企业可以放信用贷款，并且还可以。不还本循环使用。另一种办法是寻找各种东西，找各种各样的理由凑合着给银行做抵质押物，让银行放贷款。这也是一种寻找原因的混乱的逻辑。一个人缺钱的原因可能有这样一些，比如说没有工作，没有收入来源；还比如说有工作也很努力，但是老板经营不善，欠了薪；还有有收入，但是收入比较低。不够家庭的日常消费，再比如家庭遇到了紧急情况，生大病啊，这个时候突然一下资金周转不过来。当然还有另外的铺张浪费、寅吃卯粮、入不敷出等等。那么其他还有什么赌博呀都有。那么一个人的缺钱，各种各样的原因都有，但是肯定不会是因为银行不给贷款他缺钱。一个企业没有银行贷款，会影响企业的经营规模和发展速度。那肯定不是资金紧张的原因。企业资金紧张根本的原因，一定是资产负债管理没有管好。具体的来讲，有高杠杆基础上的无序扩张、短债常用、经营管理不善、产品或者服务已经被市场淘汰等等。那么，尤其是现阶段过高比例、超长期限的应收款，更加是企业资金紧张的重要原因。在这种情况下，银行提供再多的贷款，也是填不满的无底洞，永远解决不了企业资金紧张的问题。银行发放贷款的前提，并不是借款人必须要有抵质押物，而是借款人有还款能力和还款意愿。抵质押物只是万一贷款收不回来的后手，所以不是有抵质押物就必须给予借款人贷款的。抵质押物绝对不是贷款的理由。同时，既然抵质押物是作为贷款收不回来的后手，也就是说它是第二还款来源，那么它就必须具备明确的所有权和很强的变现能力。也就是说，抵质押物是随时可以卖出去变钱的，而不是随便什么东西都可以凑合凑合的作为贷款的抵质押物的。那至于说到什么银行嫌贫爱富，那更是把单纯的商业行为道德化了。这是一种道德绑架的行为，或者说道德绑架的逻辑。银行是一个商业机构，不是慈善机构。银行发放贷款的钱，主要是包括个人储蓄在内的客户存款。银行必须保证客户存款的安全，为存款人的利益，当然必须慎重选择贷款的对象。这是银行作为一个商业机构的自然行为，与嫌贫爱富没有丝毫的关系。道德绑架。可以说是一些人的恶习，但是可能也与我们的文化传统有关。韩愈就是犯了这么一个错误。韩愈在上述这段话中，也是道德化了瓜果食物和从天地元气和人的关系。他把瓜果食物、天地元气作为正面事物，放在了道德高地。凡是不利于他们的行为和事物，就是反面的行为和事物，也就是说是不道德的。那就是应该被消灭的。然而，你如果按照韩愈自己的叙述，虫是因为瓜果食物腐烂而产生的，那么如果虫是不道德的，这不道德的源头实际上还是瓜果食物自己，而不是虫。虫是无辜的，虫吞食腐烂的瓜果和食物，是虫的生成本能，是无意识的，并没有要损害瓜果食物的主观故意。韩愈说。谁如果让虫滋生繁衍，谁就是瓜果食物的仇人。但是可笑的是，让虫滋生繁衍的正是瓜果食物自己。更何况瓜果食物的腐烂也是自然的现象，对瓜果食物本身并不一定就是坏事。再者说，虫是不是也该有它自己的生存权利呢？你含愈要消灭虫，你不成了虫的仇人了吗？人。确实是天地间一个特别的物种，挖坑打洞这些都算不得什么。就像韩愈先生说的：“人不能，人还能够改变自然物质的性质，比如说锻炼钢铁、烧制瓷陶瓷、近代炼制石油、提取化学元素等等。现在更是闹腾到火星上去了。这些真的破坏了天地元气吗？根据人类现在的科学研究。”我们这个地球上的生命曾经消失过，然后又重新生发演化。也就是说，我们目前的这一一批生命都是第二次的。那么上一次的那一对生命的消失，地球是经历了激烈的变化。这些变化对于地球、对于宇宙、对于自然，是不是破坏呢？恐怕很难说。可能就我们人类的认知来说，那剧烈的变化对于那些生命是灾难。但就地球和宇宙而言，这就无所谓灾难不灾难。那时的地球，生民荒芜。从我们人的感觉来讲，那地球是灰头土脸，也没有绿，呃，也没有绿化。但是从地球自己的感觉来说，对他来讲可能还是轻松自在。话再说回来，如果没有那一次的生命大毁灭，也就没有人类以及与人类相伴生的各种生命产生。那一次生命大毁灭，对于地球可能只是一次蜕皮。虫它是依着自己的本能寄生于腐烂的瓜果食物。人，在地球上挖坑打洞，以及所有的一切，也都是依着人的本能。人可能是所有物种中唯一一个同类相互持续大规模残杀的物种。其他物种也有物种内部的相互争斗和残杀。但一般来说都是偶发性的、小规模的。你比如说老虎和老虎之间互相残杀、打斗，那绝对没有像人类这样几千年互相的战争、屠杀那么厉害。但是这个我想想，可能也应该是人类的生成本能。人之所以如韩愈一般，把瓜果、食物、天地等等看作是正面事物，把虫、把旱涝灾害等等看成是反面事物。也是人的生存本能造成的，只是，也就是说，这些现象对人造成了危害。地球、天地、宇宙也是依着自己的本能在演化。瓜果、食物、虫、人，只是他们演化中的现象而已。他们对瓜果、食物的腐败、虫的繁衍、人的战争，实际上是没有感觉的。只有人类在胡乱猜想，帮帮着他们胡乱猜想，有时还要。道德化的进行猜测。对于韩愈的这一通混乱的说法，柳宗元给出了自己的看法。柳宗元说：“老兄，你说的很精彩啊，还没有说完吧？那我来帮你说全了吧。上面那个黑黑的，我们大家都把它叫做天；下面这个黄黄的，我们大家都把它叫做地；还有那个庞大而混沌不清的，处在天地之间的，大家就把它叫做元气。”还有那个冷暖交替的现象，大家把它叫做阴阳。这些东西虽然都是非常庞大的，但是和瓜果呀，还有我们身上的这些苍啊、流啊，还有草木啊，实际上也没有什么区别。假如谁能够将祸害瓜果草木的这些虫消灭掉，瓜果草木会不会报答人呢？实际上不会。如果帮助这些虫繁衍增长，瓜果草木。会不会对这个人发怒呢？他们也没有这个能力。天地实际上就相当于是一个大的瓜果而已，元气相当于是一个大的我们身上的一个瘤而已，阴阳也就是一个大草木。他们怎么可能赏功罚祸呢？有功的只是他自然行为的结果，所谓为祸的也是他的自然行为，他们并没有为公为祸的主观意愿。还要希望得到什么赏罚，这个是大错特错了。那些呼天抢地、抱怨上天、希望获得上天的怜悯和慈仁慈的人，那更是荒谬透顶了。老兄啊，你如果相信你的仁义道德，并以此安身立命于天地之间，那你就为人一生，为人一死，何必把成王得失寄托于瓜果和草木呢？这个是柳宗元的对韩愈的驳斥。柳宗元导师干脆，天地无感，你人何必假正经，多做自作多情？是的，天地不仁，天地也没有道德判断，天地只是以自己的方式在演化，人类不过是大自然的一部分，在大自然面前应该保持谦卑，不要道德绑架大自然，去为天地的未来而忧心忡忡。我这里讲谦卑，不是崇拜。而是以平等的姿态来对待大自然的一切。人类现在提倡绿色发展，说白了，并不是为了大自然好，为了地球好，只是为了人类能够有更好的生存环境，是人类的本能的行为。人类的科学创造本质上还是为了人类的生存空间和生存环境。但是，人类也发现，我们人类在改天换地的行为。有时会破坏自己的生存空间和生存环境，所以呢，必须调整自己的生存方式。人类说这是大自然对人的报复，实在可能是想多了。大自然的各种变化，包括因,因人类活动而产生的各种变化，都只是大自然无意识的自然反应，并不针对人类或其他的任何事物，就如同。瓜果食物腐烂而生虫，大自然没有要报复瓜果食物和奖励虫的意思。自从有地球以来，一直有气候的变化，有些可能是人类活动的原因造成的，但更多的是其他原因造成的。有时候气候的变化有利于人类的生存，而有时候气候的变化则会威胁人类和其他生命的生存。但是这些威胁肯定不是单独针对人类的。人类只有在大自然面前保持谦卑、平等看待自然的变化，才能在绿色发展中寻找到与大自然和谐相处的路。在绿色发展中，人类如果千万呃，如呃，人类千万不要把自己搞得很崇高，去代替大自然去思想、去决定，一厢情愿地以为大自然的一切变化都是人类造成的。人类在大自然面前没有那么大的能耐。如果人类在绿色发展中真的那么想，以为大自然的一切变化都是人类造成的，那么所谓的绿色发展就会演变成又一轮危害人类自身生存发展的改天换地的运动。宇宙中有大大小小不同规模的自然现象，人类社会自身也是一个自然现象，在人性的作用下，有其自身的运行机理。人的思想、行为方式影响着人类社会的运行。但是人实际上并不能控制人类社会的运行，这是一个很有趣的悖论。大家可以仔细想一想，这与人和自然的关系实际上是一样的。同样的，市场也是人类社会的自然现象。在市场中，资本总是趋利的，资本没有道德属性。就像我们人类可以兴修水利来改变水的流向和流速，但改变不了水要往低处流的本性。你只能。利用水往低处流的本性，人可以通过法律监管来约束资本的行为，让资本的运作更有利于人类的生存。但是，却不能让资本具备道德属性，并且让资本不再追逐利润。企业家就是要赚钱的，要赚钱他就必须控制成本，低买高卖。一个企业家他再怎么善良，他可以慷慨的。用企业的盈利和自己的收入来赞助公益事业，但是在企业的经营当中，他一定是要广开财源、控制成本。从经营角度来讲，他就要想办法尽可能的来垄断市场，对上游进行挤压，要收割下游，同时呢，也要控制劳动成本、苛刻职工的工资。这些是资本和企业家的本性所决定的。那么当然。资本和企业家如果这方面做得太过分，走向了极致，那么就会造成市场的崩溃，甚至于社会的崩溃。但是话说回来，我们如果理性的想一想，这个所谓的崩溃，只是对我们人而言；但是对市场和社会来说，它就是这样演化运行的，无所谓崩溃不崩溃。这就像江河湖泊，有时候惊涛骇浪，有时候风平浪静。对我们人类来讲，惊涛骇浪。可能造成了水灾，它是灾害。但是风平浪静的时候，水是我们生命的源泉。但是就是山和湖泊来讲，有时候惊涛骇浪，有时候风平浪静，对他来讲都是正常的现象，毫无所谓。对他来讲，无所谓是灾害不是灾害。所以人类需要与自然和谐相处，同样的，人类也要与社会、与市场和谐相处。所以我们要通过法律啊、规则呀、啊。监管啊，来约束市场参与者的行为，使市场的运行有利于人类的生存。约束市场参与者的行为，绝不是要改变市场参与者逐利的本性。既然是市场参与者，他一定是逐利的。如果说你去改变市场参与者的本性，那就无异于是扼杀了市场。扼杀市场，当然那一定是不利于人类的生存的。纵观历史。对资本市场和企业家的不道德评判从来没有间断过，但是对资本市场和企业家的道德批判，说句实话，跟我们人类改造自然一样，并没有改变资本市场和企业家的本性。宇宙一直是在演化，人类社会也一直是在进步，人类自身也一直在进化，那么我们的社会、我们的市场也一直是在变化的。但是，不管怎么进化、演化、变化，他们的本性没有什么改变。这个或许就是天意吧。好，今天跟大家就聊这些，谢谢大家。